0: Manu, ¿cómo está? Ahí, ahí está. está,
1: ahí está, ahí está. Se escucha bajito, pero ahí va. Ahí flor te sube un cachito. Ahí está. Ahí está, ahí está a ver. Bueno, vamos a intentar. Ahí está, espectacular. <risa> Todavía ha hecho bueno. todo, toda una presentación, Flor y todo, pero perdimos el
2: <risa> Pero perdimos la... Se escuchó el ti, ti, ti. no le había gustado la presentación y se iba, así
0: como... Ah, bueno, no. Se abandonó
2: el móvil. Sí, que <risa> Silvana me abandonó el móvil. <risa> Listo, no me,
0: me hago lo ofendido y corto. Sí, sí, sí. Claro, claro.
2: <risa> bueno, bienvenida Silvana. Estábamos... Eh, ¿Querés vos pronunciar tu apellido? Porque me parece que lo dije mal.
0: No, Staudinger está bien. Staudinger. Hacemos
2: como la e, la S como E y ahí zafamos todo esto. Perfecto. Perfecto. Staudinger, eh, bueno, es representante... Staudinger está bien. Bien, representante del Espacio Inca Santa Rosa ya ha estado acá, Silvana, este, contándonos eh, sobre el espacio, pero ahora vuelve, entonces queríamos eh, tenerte un, para arrancar el 2023 este, a full con el Espacio Inca.
0: Bueno, gracias por siempre tenernos presentes, por tener el espacio de Inca Santa Rosa presente en el programa. Eh, sí, ahora vol volvemos a arrancar el marzo con la programación habitual, que son los días jueves, domingo y miércoles. Suena raro así, uh -huh. pero es porque estrenamos los jueves, ¿no? Como en el cine siempre se estrena los jueves. Claro. Entonces, bueno, vamos, tenemos eh, una película por semana Bien. que va rotando todas las semanas en una película distinta. Uh -huh. Y vamos a empezar este jueves 16, domingo 19 y miércoles 23 con una película que se llama Azul que está enmarcada dentro del Día Nacional de la Memoria, y la Verdad y la Justicia. Uh -huh. De hecho, la película que continúa, que es un documental que se llama Partido, sería el 23, 26 y 29, también tiene que ver con esta temática. Son las dos películas que tenemos para marzo. Eh, así que bueno, estamos re contentas de volver en esta fecha tan importante, y tan especial, sobre todo en esto, este aniversario de 40 años de democracia, eh, 40 años de de democracia. La verdad que es súper importante encontrarnos en el cine para poder como tener también otras miradas u otros puntos de vista o por ahí también como sensibilizarnos con algunos temas o simplemente a disfrutar y, y pasarla bien también.
2: Ajá. Eh, Silvana, eh, ¿con qué energía se viene la, la nueva temporada del Espacio Inca? Contanos
0: Vamos a tener este jueves 16 una peli que la verdad que es súper interesante. Uh -huh. Es una ficción, se llama Azor, es de Andrés Fontana y a mí la verdad que es una peli que me pareció como cautivadora porque cuenta la historia del proceso cívico-militar, una ¿A vos parte la viste? de esto sí claro porque bueno <risa> tenemos que chequear hay que <risa> ver que ande todo ah, bien hay que que me vengo
1: a enterar
0: <risa> ah, yo las veo antes en lo posible ah, yo soy como mi rol es de programadora bueno y Leti hace la prensa y bueno tenemos al chino en técnica ah, que son eh, marce en boletería y, pues, y Susana en, en, en ahí en recepción ahí está y, sule, y Zulma también en recepción Ajá. y a veces y generalmente el chino chequea que las películas anden bien. Yo cuando claro. tengo un rato también las veo para después poder comentarlas, porque como programadora no tengo posibilidades de verlas antes. Entonces programo mucho como eh, en función de los comentarios de los programadores de Buenos Aires, que bueno, uh -huh. saben que Espacios Incas es una red de cines, de cine de todo el país, que Perfect. tiene como su sede central, no es, muy fe es, es, fe es muy federal en un punto, pero por otro lado es muy porteño también, mm. porque, bueno, el Inca tiene su sede eh, central en Buenos Aires y claro. desde ahí trabajamos con ellos. Mm. Pero bueno, la, lo cierto es que ellos nos proponen una cantidad de títulos donde cada sala puede elegir según su público, según lo ah, que bueno. se considera los más claros. Porque las pelis tienen como un circuito que arranca por la sala. Entonces, bueno, eh, es, y tienen un tiempo. Luego ya va, se vence ese tiempo y empiezan a tener otro circuito que puede, es el de plataformas. Igual ahora no se está cumpliendo mucho la ley, pero la idea es que una, las pelis se estrenan en salas de cine. Uh -huh. Entonces, los espacios Inca lo que hacen es darle la posibilidad a todas las películas que se estrenen en salas. Y esto es importante porque eso hace que después las películas eh, queden registradas, puedan cubrir, cobrar los subsidios uh -huh. eh, que sacan cuando son producciones del Inca, que puedan también tener un registro de estreno en sala, porque a veces para... Aplicar alguna beca o alguna algún fondo, sobre todo internacional, te piden tener alguna película estrenada en sala. Uh -huh. Y si esto queda liberado al mercado, por ahí hay películas muy claro, chicas. Claro. claro, que un programador de sala comercial no le es rentable y, claro. y no, la va pro, no la va a programar, digamos. Y nosotros tratamos de buscarle el público a cada peli. También está bueno que hay pelis que. Hoy hoy hablaba con unas compañeras que son pelis que si no las ves en un espacio, es muy difícil que las puedas, como que te lleguen pones una plataforma tipo Netflix y tenés claro. ahí una oferta, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, lo más visto, lo que más parecido a lo que miraste últimamente. Claro. Y, y la verdad es que hay películas que no van a estar en esas plataformas, incluso van a demorar en llegar a cine Entonces, uh -huh. bueno, está bueno que en los espacios inca tengamos como esas rarezas a veces, <risa> y no rareza como en el mal sentido, sino como esas perlitas, digamos, mejor, claro. que que no vamos a encontrar en otro lado. Me refui del tema, ¿no?, para variar. No, no, pero reía, reía. Nos,
1: nos enteramos un montón de cosas. Sí.
0: ¿Viste cómo es? Bueno, vamos a, a estrenar el año y sí. vamos a empezar con esta ficción que es una producción suizo-argentina que se llama Azor, que para es para mí es interesante porque muestra una parte de la dictadura cívico-militar, cívico militar, eclesiástico -cívico -militar uh -huh. que no está muy mostrada en otras, en otras películas o en otras narrativas, porque habla de la clase alta. ¿No? Mm. Habla de, de las relaciones del poder con la clase económica. Y me parece que es también fue una pata también de la de la dictadura. Fue un lugar también donde donde fueron a... Ah, a por ello también. Uh -huh. Y cuenta la historia de un banquero privado de Ginebra que viene a la Argentina porque su socio desapareció. Y él todavía no tiene como mucha noción. Para nosotros sabemos que implica que nadie lo encuentre. Él piensa que está en Suiza y aparte la peli está ambientada muy en los años 70 como premundial, como en esa época que todavía no estaban hechas tantas las denuncias eh, en, la, en, en organismos internacionales entonces tampoco se era muy claro lo que pasaba en el país y para algunos desprevenidos por ahí era como una lucha subversiva bueno, ese sí. discurso que imponía la dictadura uh -huh. bueno, este banquero llega a Buenos Aires viene con su mujer y empieza a tener que encontrarse con sus clientes porque su socio no, no está cumpliendo con su parte entonces les viaja medio de urgencia y ve todo muy enrarecido. Y la película transmite mucho este, esta situación de como de inquietud, ¿no? Ante los rumores de la desaparición de las personas. Y como, bueno, ahí va como indagando en a ver qué pasa. Se encuentra con familias, con personas que son sus clientes, que son todas personas con mucho dinero. Este dinero también implica un poder en muchos casos. En algunos de ellos como que se encontraron con un dinero raramente de la noche a la mañana, digamos. Otras familias que están preocupadas porque siente la amenaza de que les pueden quitar sus sus cosas... ...que, bueno, ha pasado, ¿no? Como la desaparición de personas implicaba en muchos casos... ...también el robo de propiedades y de bienes, eh, implicó. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, la peli va un poco de ahí... ...y la verdad que es es, es una película exquisita... ...tiene una, una textura súper linda... ...es muy, muy bella visualmente... ...tiene también, que me parece como interesante... ...la dirección es de, de Andrea Fontana... Uh -huh. Y, el, y ella es la guionista y también tiene como la, el co-guionista, sería Mariano Ginás, que él también colabora ahora en 1985, es parte del equipo de guión uh
2: -huh. y de
0: producción de 1985 el Mariano Ginás, y a mí me parece que también eso como que nos hace como pensar un poco ah, mira qué es esto, qué interesante qué, tiene como, ¿qué hace este este guionista acá, uh -huh. Mariano es como un director muy particular, sus películas son como muy particulares, entonces eh, ahí como que empezás a mirar y hacerle preguntas a la peli Uh -huh. eh, bueno, esta es la película que vamos a tener la semana que viene Azo. Pasó por festivales con muy buen recorrido eh, Y sí, tiene esto como una atmósfera densa Que vos entendés que hay algo pero que no terminás de ver bien qué pasa
2: bien. Eh, Me parece
0: interesante también esta película Cómo funcionaría en un público que no conoce la historia argentina claro. ¿no? Como sí. que sí, se puede parecer que, que, el, que el socio no está porque se fue porque se fugó, pero sí. bueno, nosotros sabemos que es un poco más tuvio que eso. Uh -huh. Así que con Astor comenzamos y la segunda semana de marzo, para seguir con la, con la con los derechos humanos, vamos a estar trabajando con una película, trabajando vamos a estar proyectando una película que se llama Partido, este jueves 23, domingo 26 y viernes 29.
1: Ahí va, es de ahí va, ahí va.
0: Silvia Di Florio y Partido cuenta la historia de las personas exiliadas y los hijos del exilio. Eh, que están entre Madrid y Buenos Aires y esta sensación de no ser de ningún lugar ¿no? como uh -huh. un poco claro. lo que les pasa a las personas que fueron se vieron eh, como obligadas a emigrar hacia otros países en, en el proceso cívico-militar por, por cuestiones de supervivencia básicamente ¿no? Claro. entonces bueno, como esas personas o los, que, o los hijos de eh, o los hijos, como que también es algo que te supera ampliamente, ¿no? Vos nacés en otro en un país que no es el de origen de tus padres, pero en un momento volvés, pero no terminás de... No es una decisión que, que uno tome, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, el exilio, que por ahí sí lo toman los padres. Bueno, muestra esto, esto esta realidad a partir de distintas personas que van narrando su historia, cómo, cómo atraviesan estas dificultades, ¿no? Para abordar la profundidad de las causas del exilio y las consecuencias. Así que también es un documental, es, nos parecía que es interesante abordar el proceso desde la ficción y desde el documental, porque a veces como pensamos que el documental toca determinados temas o que solo podemos hablar del tema en el documental, y la verdad que los documentales, tanto como las ficciones, son películas en su dimensión, y podemos hablar desde la narrativa, la puesta en escena, el trabajo, el sonido, todo, digamos, pero al documental siempre le cargamos más el tema. Claro. Como, ah, ¿No? Como la importancia, el, el, la importancia del tema se come la película a veces.
1: Sí, sí, sí. Lo, eh. la, la peli como puede tener eh, de, eh, su, todos los deslices que quiera.
0: <risas> claro, como una ficción no le pedí... No, sí, bueno, por ejemplo, ahora en cinco sí porque el tema es muy fuerte claro. y es el protagonista el tema. El Intanto. tema es el protagonista. Pero si no es como más o menos, es como podemos como... Eh, pensar más en la narrativa en las estrategias del discurso en la iluminación y en el documental siempre le tiramos como bueno de qué hablaba bueno entonces claro. como para reflexionar un poco tenemos estas dos propuestas y estamos cerrando la programación de abril y bueno también estamos pensando y, y trabajando no más que pensando, trabajando para volver con el ciclo de las violetas que es un programa que se uh -huh. articula con la Universidad de La Pampa uh -huh. con también con un programa especial de, de Inca, de Nación
1: la que de tenemos películas ¿Cómo? La peli de los
0: la, viernes La peli de los viernes uh -huh. Una vez al mes Ese programa ya lo está empezando a trabajar Ahí las chicas Leti se lo ha puesto al hombro Como una campeona Y ver también cuando Podemos retomar Con las escuelas van al cine Que es otro programa De formación de espectadores ah, Que la bueno. verdad que funciona súper bien eh, Digo funciona porque No solo la sala se llena Sino que los chicos Nada Yo tengo la oficina al lado Y los escucho No sé mm. Escucho el metegol Y <risa> cómo gritan Y se apasionan Y la verdad uh -huh. es que y eso que me tengo yo es una peli vieja sí, y sí, bueno, sí. a veces nos pasa que es muy difícil competir, no sé, contra Marvel o películas así como, no sé, 3D. Es decir, no sé, yo tengo Natacha para ofrecer, <risa> pero los chicos la pasan bomba y eso es re lindo. Ah, yo tengo, yo <risa> de la sala. Y, y ver que pases en una sala de cine todavía, que esté prendida como ese mística y esa magia y esas ganas de, de ahondar en una historia y dejarse llevar... Para nosotros es recontra gratificante que por ahí, después, cuando tenemos alguna película para las infancias en vacaciones de invierno, alguna vuelva y uh -huh. digan, ah, viene esta película con la escuela. Y entonces, bueno, que vayan conociendo las salas, uh -huh. que se animen también a entrar a un centro cultural. Que a veces las personas que no son asiduas de los espacios culturales eh, o las que no somos asiduas de espacios porque no tienen que ver con nuestra cotidianidad, a nos cuesta un poco, ¿no? Como no, pero uh -huh. voy a entrar o. no uh -huh. Entonces, bueno, un poco es que los niños y niñas y niñas puedan como empezar a, a ver que estos espacios les pertenecen, ¿no? uh -huh. Que son parte de, de, de la municipalidad de Santa Rosa y que son habitantes de, de, este, de este espacio y así no lo fuesen también tienen derecho como a, a acceder a la cultura como un derecho. Entonces bueno eso es un poco lo que lo que vamos a trabajar durante todo el año.
1: Che, sí. Como
0: las tres las tres, las tres tres cosas, ¿no? Después, bueno, siempre se suman, claro. pasan y como nos piden la sala y decimos, ay, ¿qué? nos emocionamos. después <risa> Como en un momento decimos, no, bueno, vamos a sostener esto, que es un montón, ¿no? pero queremos poner, bueno, dale, y ahí nos, nos agarra la emoción.
1: Silvana, sí, una consulta, además de, de la, las películas y, y todo esto, eh, ¿va a haber algún tipo de taller?
0: El año pasado tuvimos un taller de video minuto antes del encuentro de cine local, sí. del sexto encuentro. Este año estamos pensando a ver si podemos gestionar y generar también alguna actividad de formación. La verdad que es algo que nos interesaba trabajar. Eh, bueno, estuvimos charlando con, con la dirección. Tenemos que generar las estructuras también para que eso pueda como concretarse y armar las propuestas. Uh -huh. Así que, bueno... Estamos como viendo qué tipo de taller, si es viable o no. También nos parece interesante atender la demanda de la comunidad y por eso también invito a los, los y las oyentes, como si tienen una demanda concreta, específica, se acerquen, hagan los pedidos, uh -huh. porque si no también es muy difícil, ¿no? Como, por ejemplo, el de Video minuto que hizo la Val en Santiesteban con celulares, es un taller que, que estuvo re bueno, uh -huh. que tuvo muy buena recepción de la gente, eh, la gente se enganchó y participó mucho. Pero siempre nos viene bien que nos, que nos pidan, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos como ver qué hace falta. A partir del sexto encuentro también vimos cuáles son las demandas del sector, tomamos nota, vemos qué podemos hacer desde la Secretaría y qué por ahí es para áreas más grandes. Tenemos siempre abierta la posibilidad de... Bueno, no siempre, sino es algo que gestionamos el año pasado y quedó abierta ahí la, la puerta con el ENERC de gestionar alguna actividad. Y de paso les, les digo que, bueno, el ENERC, es la Escuela de Cine del Instituto, ...Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina... ...tiene como una pestañita... ...que son como clases virtuales... Uh -huh. ...que están abiertas todo y se van renovando... ...y si entran ponen el Google energy ...tiene una parte de extensión... ...y hay muchos talleres que están piolas ahí... ...para ver desde fotografía... ...hasta armado de proyectos... ¡Ay,
2: qué lindo! Eh,
0: son, sí, y son virtuales y son gratis... ...y uh -huh. por ahí no lo, no lo sabíamos... Eh, ...entonces está bueno que... ...por ahí como ir corriendo la voz... noche está esto también... Eh, bueno, no, no es algo que gestionemos desde la secretaría, pero sí es algo que está y que está bueno para aprovecharlo. Sí, sí, de eh, se, se hicieron en marzo, una, no, en febrero, marzo, y ahora vi que hay abierta otra otra convocatoria y se van renovando todo el tiempo.
2: Buenísimo. Y, bueno, sí, están buenísimo. Lo vamos a dejar por ahí en, en en nuestras redes sociales, lo compartimos o bueno, si va a quedar, esto va a quedar en en YouTube para la gente que le interese, por ahí el cine, por ahí que se quiera acercar al cine, ¿no? Eh, que le guste sí, la audiovisual.
0: también les, les comparto el enlace, porque también es, por ahí son cosas que que por ahí no tenemos tan en claro, ¿no? Como, uh -huh. bueno, ahora había unos de ópera prima, por ejemplo, que cerró, que estuvo bueno, o de producción y runner, que son como términos nuevos que estén usando la industria del cine, son términos que vienen más de la televisión, uh -huh. y por ahí como... Bueno, edición digital, pensar la publicidad, hay como varias, hay una agenda bastante interesante de cursos y están, bueno, ya uh -huh. se los
2: comparto, <risa> para que los compartan también. Tal cual. Sí, ¿y qué balance queda del encuentro el de cine del año pasado? Que un poquito uh -huh. el año pasado nos estuviste contando.
0: Bueno, estuvo re bueno porque fue volver a la presencialidad, eso ya fue toda una ganancia, digamos, sí. y después eh, hubo como una muy, acá no tengo los números, pero hubo muy buena presentación de muchos trabajos, uh -huh. muchos cortos, eh, la verdad es que teníamos tres días de proyecciones de casi dos horas todos los días, o sea, una cantidad impresionante porque había cortos más largos, pero... Eh, otros, eh, el máximo de duración era de hasta 30 minutos, pero la verdad que hubo muchos trabajos y, y estuvo bueno también que después se generaron actividades que la, los las, los y las realizadoras participaron. Uh -huh. Tuvimos el taller de fotografía con Rayén Pumilla, que ya es profesora egresada del ENERC y es de La Pampa y ahora vive en Buenos Aires y vino a dar un taller súper amorosamente. Tuvimos un taller de desarrollo de proyectos también de manera virtual y uno de ESI de manera virtual y la verdad es que que estuvo re bueno porque se generó como una comunidad, ¿no? Y uh -huh. después veo a los realizadores como intercambiando, tuvimos una mesa de trabajo también que donde planteamos los desafíos y las necesidades del sector. Para mí es complejo porque yo estoy empleada de la Secretaría de Cultura, soy empleada municipal, y por ahí hay cosas que, que puedo como canalizar y otras que no, digamos, <risa> como, bueno, uh -huh. esto, bueno, yo puedo hacerlo, elevar los pedidos, digamos, y hasta ahí. Pero estuvo bueno eso también de, de encontrarnos, ¿no? Y por eso tiene el nombre de Encuentro. Todo el tiempo estamos pensando, salió mucho la, el deseo de pensarlo como un festival, cambiarnos uh -huh. el nombre. Estuvimos ahí como nuestras discusiones en el grupo de trabajo, que básicamente somos Leti Hernando, y Gaby Carreño, yo, y los chicos de técnica que, que ponen ahí. Pero es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo...? cómo lo seguimos, cómo se nos ocurre, para tenemos que hacer un festival, terminamos como remanija, después como que la realidad nos pasa por encima, ¿no? <risa> bueno, necesitamos más estructura para poder crecer, y estructura no solo es presupuesto, sino es claro. como todo pero, lo que pero implica. Pero la, ¿no?
1: la idea es continuarlo este año también.
0: Vamos a intentar que sí, uh -huh. porque es un año electoral y es muy complejo, nuestra fecha es en octubre, Ah, claro. Eh, sí. Pero bueno, eh, la idea es que sí y tratar por lo menos, no sé si vamos a poder doblar la apuesta, pero mantener lo que tuvimos. También es verdad que, que para la estructura que manejamos es un montón y, y también nos interesa que, que siga pasando porque si no como que se va enfriando, ¿no? Uh -huh. Yo veía que del encuentro de cine, por ejemplo, participaron personas, que eso es lo lindo del encuentro, que es para, para personas de La Pampa, vivan o no en la provincia, o en el país, y bueno, y participaron muchas muchas personas que están estudiando en otro lado, y es como tener la posibilidad de que tu corto se vea en tu ciudad, es re lindo, o en tu provincia, uh -huh. y después en el encuentro de Santa Teresa, en el Festival de Cine de Santa Teresa de hace un mes, nos volvimos a encontrar ahí, ah, pero yo vi tu corto en el Festival de Cine, sí, uh -huh. y empezaba como a generarse esos vínculos, gente que tal vez no se conocía, pero eh, bueno, ahí porque había que viajar, y se van generando lazos, y bueno, y nos proponemos... Eh, articular y ver qué, qué falta el del sector para dinamizar, qué se puede como reclamar al Estado y qué tiene que ver con también con voluntades propias, ¿no? De, de, un, de un colectivo que se organice o no, porque también no es lo mismo hacer una gestión de un pedido organizado que individualidades, o bueno. Y me parece que para eso el encuentro está re bueno y también para que se vean las películas en una sala eh, que, que puedan venir las familias, los amigos, las amigas a ver los cortos es re lindo. Hay uh -huh. sí, ah, otra cosa, les cuento sí. ah. dale, 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 dale Me acordé ahora porque hablando de Santa Teresa Esta semana vino a... Bueno, en Santa Teresa, les cuento Hay un festival de cine documental internacional uh -huh. Que coordina Miguel Roth Que la verdad que es súper lindo, es en un pueblito Y esta semana vino a La Pampa el, direct, el presidente a cargo del Instituto Nacional de Cine Que es Nico Butler Con el gerente de Acción Federal con eh, Pizza Fanela y vinieron, pidieron de conocer la sala así que mm. fueron al espacio Inca conocieron la sala pusimos una, una película para que puedan ver cómo se ve bueno, Nico nos felicitó porque la sala está como muy bien y la verdad que fue re lindo ahí con el chino los pudimos recibir y, y mostrarles cómo estamos funcionando pudimos hacer pedidos concretos de bueno de mantenimiento de equipo de qué podemos uh -huh. mejorar bueno después elevamos esas notas ojalá que podamos conseguir activarnos el showdown, que en este momento no estaría funcionando, para ah, poder mira. mejorar las, el sonido. Bueno, y la verdad que en la Bien, visita una Nicola,
1: Una máquina pochoclera.
0: Una máquina pochoclera. No, después la alfombra es tremenda. La máquina pochoclera, el chico es re lindo, pero limpiar la alfombra uh, me sale muy caro.
2: No, bueno, podemos pensarlo Es verdad.
0: Pero es la primera vez que viene un presidente a cargo del instituto a visitarnos y fue súper importante para nosotros. Uh -huh. Que, que se acerquen y que quieran conocer la sala. Uh -huh. Porque el programa de Espacios Inca viene sufriendo, sufriendo como muchos <ríe> muchos como altibajos, digamos. Entonces, claro. que se demuestre interés en el programa, que haya un compromiso real. Bueno, que ese pues, compromiso se ve en las acciones concretas, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que, que es importante. Y, y ver ahí a, al presidente del Inca, sentado en nuestra sala, preguntándonos cómo funciona, qué necesitamos, cómo estamos andando bueno la verdad es que, que, que nos pareció como nada como empezar el año motivados ¿no? como que a veces es difícil sostener el cotidiano y ah, no quiero ser un madre de lágrimas pero a veces como bueno también uno se replantea no es bueno qué, qué es lo que la los espectadores y las espectadoras quieren ver en una sala, cómo hacer uh -huh.
1: para que la gente venga al cine. Uh -huh. bueno. bueno, pero es, está bueno, eh, con respecto a eso, también el tema del descuento que hay para jubilados y estudiantes. ¿Eso sigue? ¿Eso lo decide la sala? ¿Lo decide, ¿O viene del Inca? ¿O, es, o quién, lo, quién lo pone?
0: Tenemos un precio que es como el común a todos los espacios de Inca, que ese es un precio que se pone en fiscalización del Inca, uh -huh. que es el mínimo de que es de 200 pesos la general y 100 estudiantes jubilados. Uh -huh. Ese es el, el valor que manejan todas las salas de espacios Inca yeah. del país. Aumentó Entonces, con respecto al año pasado. Aumentamos al del año pasado el doble. Sí, nada. Al y, Yo... sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos en 50 y 100 y aumentamos al doble. Claro. Sí. que Sigue siendo poco, pero bueno, es el, si pensamos que todo es el doble, nos vamos sí. a deprimir como si todo no el doble. Sí, sí, sí. <risa>
2: Así es que, triste. Así que, o sea, jubilados y estudiantes... Y estudiantes 100 pesos. Perfecto. Sí,
0: están, perfecto. Ahí, El
2: resto... Bueno, ¿querés eh, recordarnos entonces eh, lo que se viene ahora? Lo próximo, lo más próximo es el 16, si mal no entendí. El
0: 16 es lo más próximo, es la película Astor, 19.30 horas, que va hasta jueves, domingo y miércoles, en el Centro Municipal de Cultura... Quint en la calle Quintana, 172. Perfecto. Y si alguien no tiene los 100 pesos, los 200 pesos, no puede ser motivo para que no vengan al cine, vengan y los invitamos nosotras. Ahí va. Eh, no queremos que nadie se quede sin ver una película por no tener el dinero. Uh -huh. La verdad que sería una picardía. Uh -huh. Ahí va. Buenísimo.
1: está Buenísimo. Y re redes eh, solamente, en Facebook? Cu solamente en Facebook. ¿Cuándo van a abrir el Instagram? Del...
0: <risas> bueno, esos son temas complejos. de <risas> Y alguien lo tiene que gestionar. Eh, es, es, es mucho eh, trabajo. Sí. Eh, no, y eh, además, como bueno, dependen de los manejos que por ahí tengan las instituciones de, claro. de su forma de comunicar. Ah, claro, no, claro. Querían no querían prender fuego, no quería
2: claro. claro de <risa> bueno, entendió se entendió eso nos
0: supera un poco. No, eh, también la realidad es que, bueno, sí, como una... Vamos a ver si podemos como ayornarnos ahí porque sabemos que es súper importante. Pero un día nos descuidamos y tenemos hasta un Twitch.
1: Ah, papa, papa.
2: Un TikTok, todo, 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 todo. Ay, De 0 a 100 Sería muy bueno <risa> <risa> Perfecto, bueno, eh, recordamos entonces eh, Van a estar cargadas seguramente como siempre Las películas del mes Ahí uh -huh. en su Facebook Que es Espacio sí, Inca Santa Rosa, ¿no? Espacio
0: Inca Santa Rosa y pueden eh, consultar nuestra cartelera
2: uh -huh, Perfecto, bueno eh, Sil, te agradecemos de nuevo Por estar acá en el programa
0: no, gracias a ustedes siempre por compartir y divulgar las actividades del cine argentino Y bueno, más que invitados a, a disfrutar las películas en la sala Ahí en, en el silencio y la comodidad de nuestro espacio
2: uh -huh. ahí va. Excelente, excelente Bueno, eh, vamos a estar... En, ya nos tentaste con el con la próxima la, 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 con No, la, con tiene lo que, que,
0: que ver a es, y Y es para verla en sala Ah, es una película para en sala
2: De verdad, es re linda para verla en sala Invitamos entonces a la gente, este 16, el domingo 10, 19. Eh, 19 y el miércoles 22. Uh -huh. 22, así es. Perfecto. Eh, 19.30 todo, como 19, siempre. 19.30 todo,
0: sí. Perfecto.
2: Bueno, Sil, te agradecemos de vuelta y bueno, este ahora eh, volvemos eh, al ruedo en el año compartiendo la cartelera mes a mes. Perfecto, muchísimas gracias siempre y nos vemos en el cine. Nos vemos en vale. el cine, obvio. Eh, bueno, nosotros eh, no sé si te parece, Manu, este, vamos a una pausilla. Sí, dale. Eh, vamos a irnos a con con, qué? con funk.
1: Ajá. A ver.
2: Eh, es, un, es una banda que encontré. Sí. ¿Qué crees que te diga? Nos vamos con este tema sí. y ya volvemos con cada tanto. Nos rescatamos. Sorpresa.